1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos eh, a estas horas de la mañana... Eh, hoy es jueves 8 de octubre del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen en la página heraldodemexico.com.m. Ahí está el streaming de lo que pasa aquí en la cabina de Heraldo Radio. Arrancamos este jueves con música. Estamos escuchando a los Cranberries. Esta canción se llama Linger. Esta semana arrancamos los programas con canciones de las mujeres más importantes de la historia del rock. Es el caso de la eh, pues tristemente fallecida cantante de los Cranberries, la vocalista. Así que bueno, pues arrancamos, arrancamos este día con eh, música, como siempre, bien. Yo le decía aquí a mi productor que me gustaba esta canción, así que bueno. Eh, Dolores, ¿cómo? ¿Cómo? Oriondo, Dolores Oriondo es la vocalista, el nombre de la vocalista de The Cranberries, que como ya les decía, pues falleció, pero, pero buena música que hacían los Cranberries. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días sobre los temas financieros más relevantes. El apoyo económico en los Estados Unidos sigue atorado, pese a que ya Donald Trump parece que dio eh, visos de que va a aceptar algo, no lo que están proponiendo los demócratas, pero parece que sí va a haber un apoyo económico, se va a destrabar este asunto antes de las elecciones de menos de un mes, el 3 de noviembre son las elecciones, no en los Estados Unidos así que bueno, pues a ver si les alcanza el tiempo, sin embargo esto pues eh, pone nerviosa a los mercados, a los inversionistas también hay un nuevo ataque de Estados Unidos contra las firmas tecnológicas chinas esto lo eh, eh, pues lo dice Bloomberg este, eh, este servicio de noticias financieras, económicas empresariales vamos a hablar de eso y sin tapabocas no hay viaje, advierte Uber a sus clientes en México. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Gerardo Flores, como todos los jueves, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas. México no va a subir los impuestos. Esto le respondió el subsecretario Gabriel Llorio a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay espacio o no para aumentar la recaudación fiscal, yo creo que sí, y le voy a platicar de eso en cuanto se refiere al sector minero. Ya ve que Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, la dama de hierro de Hacienda, pues eh, dijo en una entrevista al país recientemente que las mineras pagaban muy poquito dinero de impuestos. Y bueno, ¿quiénes son los dueños de las mineras? Pues lo más, los más multimillonarios de México, Alberto Bayeres Germán Larrea, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Alonso Ancira. Todos esos son los que están en las listas de Forbes y de Bloomberg. Vamos a entrarle a esos temas. Hablaremos con Mauricio Curi, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, sobre este tema de la eliminación de los fideicomisos. Ayer todavía se estaba votando hasta muy noche... Eh, eh, más bien las reservas ahí de este dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y que esos recursos de casi 70 mil millones de pesos los tome la tesorería del gobierno federal es decir la secretaría de hacienda y sí si, y sí si los otorgue discrecionalmente vamos a entrarle al tema con Mauricio Curi y hablaremos también hablando de la minería precisamente con Fernando Alanis Ortega el presidente de la cámara minera de México eh, la Camimex pide mantener fondo minero Cuenta con 22 mil millones de pesos Está en medio de este asunto también De los fondos y fideicomisos ¿eh? Este asunto de, la, eh, de los recursos que tiene el gobierno Y que se ahora se va, se va a quedar en control de la Secretaría de Hacienda Pero también vamos a, hablar, a preguntar lo que dice Raquel Buenrostro De que está, estaría preparando un nuevo marco fiscal para la minería Vamos a entrarle a todos esos temas Se va a poner bueno Es jueves Ya ya se siente casi el fin de semana, ¿no? ¿O no? O soy yo, o es mi percepción, o son mis nervios. Bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves con Jesús Espinosa.
0: El resumen.
2: Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, advirtió que la pandemia del COVID-19 cambiará la cara de la economía, pues muchos sectores que sufren sus efectos no podrán recuperarse. Agregó que la crisis económica va a durar más y, a pesar de las medidas aplicadas por los gobiernos, llegará un momento en que serán inevitables las bancarrotas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto al Fondo Monetario Internacional después de las recomendaciones que el organismo hizo sobre la refinería de Dos Bocas de posponer este proyecto hasta que sea rentable hacerlo.
1: No. No les vamos a dar
3: ninguna recomendación a ellos, porque va a estar muy difícil que nos hagan caso. Entonces lo único que les pedimos es que nos respeten, que somos libres y somos soberanos y que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México, como era antes.
2: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, apuntó que se han recuperado 7.1 millones de empleos tras los impactos de la pandemia. Estos puestos recuperados representan el 57% del total de empleos perdidos entre marzo y abril. La agencia calificadora Moody's indicó que el anuncio del plan de infraestructura es beneficioso para fines crediticios de las afianzadoras, pues se requerirán contratos que garanticen la realización de los proyectos. De acuerdo a un reporte sobre sus proyecciones económicas, el Banco Mundial consideró que hasta 115 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema en el este 2020 por la crisis inducida por el coronavirus. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México advirtió que aún con la reactivación económica de la mayor parte de las actividades comerciales, las ventas de los comercios de la capital de julio a septiembre se mantuvieron en 53.4% por debajo del tercer trimestre del 2019.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Oiga, qué relajos se traen entre los legisladores, el presidente y todos estos grupos, eh, como los académicos, los científicos, eh, eh, pues incluso los periodistas, porque hay fondos y fideicomisos que al eh, cancelarse o al pasar a la potestad de la Secretaría de Hacienda, pues... Van a estar en riesgo, ¿no? La protección a los periodistas, a personas vulnerables, eh, a, a los deportistas, los actores, actrices, del cine, todos estos grupos que, bueno, pues han levantado la voz ante esta desaparición de los fondos y fideicomisos, que son desaparición como los conocemos, el gobierno asegura que no van a desaparecer y que esos recursos se van a seguir otorgando como se venía haciendo en el pasado sin intermediarios sin que según ellos haya opacidad yo creo que va a haber más porque pues va a ser un manejo discrecional de los recursos aun cuando estén en el eh, paquete económico en el presupuesto como dice Arturo Herrera pero lo que sí no permitieron los diputados de oposición fue que se desapareciera el fondo para la salud porque eh pues imagínense, 100 mil millones de pesos que tiene eh, el Fondo de Salud para el Bienestar con los que cuenta como extra el gobierno y, a, y para atender eh, pues eh, eh, problemas como las que estamos viviendo, crisis sanitarias, eh, crisis en el sector salud. Eh, tam también se está tratando de defender este Fonden conocido como el Fondo de Protección contra Gastos Catast Catastróficos eh, está eh, tratándose de defender algunos otros eh, pues fondos y fideicomisos, pero bueno Mario Delgado ahí que trae Uh, eh, este, esta, esta iniciativa, esta encomienda del presidente con tal de que lo haya presidente de su partido, a su vez de Morena pues eh, se pone muy rudo no quiere ceder, eh, parece que el único que no va a desaparecer es el Fondo para la Salud eh, por lo menos hasta hasta ayer en la ma noche madrugada cuando, cuando todavía se estaba votando estas reservas de la desaparición de los fideicomisos, pues parecía que todavía había eh, 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 pues posibilidad de que esto no se frenara el presidente sin embargo dice a ver hay intereses creados detrás de todos de todos estos fondos y fideicomisos los funcionarios se quedaban mucho dinero lo utilizaban para comprarse no quién sabe qué cosas y si no es porque hay una injusticia y como él está seguro que no hay una injusticia sino que se afecta a los intereses creados pues entonces va la desaparición de estos fideicomisos. Pero vaya, vaya, pues yo diría crisis que se está generando el gobierno, pues eh, no más por generársela, porque realmente si estos fideicomisos se les puse más regulación, más supervisión, pues pueden funcionar bien y que funcionen como están ahorita los fondos y fideicomisos. En fin, ¿usted qué opina? Escríbemelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario mana la cuenta arroba Araldo de México. 6 con 13 minutos, ya llegó Roberto Aguilar economía y
0: mercados.
1: Mi querido Robert, listo con la información financiera. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
3: tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Pues fíjate que ya empezamos con los datos que da a conocer el Inegi. Hoy justamente el dato de la inflación. Eh, pues ya tenemos también que justamente con la en la inflación anual en septiembre a tasa anual es de 4.01 y esto pues sí es eh, pues abajo de las expectativas, pero sin embargo se mantiene arriba de los niveles establecidos por el Banco de México, esto de 3 más menos 1, de acuerdo con la encuesta o el sondeo de Reuters previo que compartimos aquí. Se esperaba una tasa de 4.07, pero como te decía, fue de 4.01 la tasa de la inflación a septiembre, la tasa anual. Y fíjate que los mercados asiáticos asimilaron de manera positiva el cambio de señales del paquete de apoyo económico en Estados Unidos, pese a las contradicciones de las negociaciones y alcances me Apoyó el anuncio del Banco Central de Australia que va a liberar un estímulo económico mayor a lo esperado y los planes del Banco Central de Nueva Zelanda de liberar un programa también, pero de financiamiento a empresas y llegar incluso a tasas de interés negativas y los futuros estadounidenses avanzaban ligeramente este es el último reporte que tenemos. Y bueno, fíjate que ayer, después de suspender abruptamente las negociaciones eh, a través del Twitter, esto que hizo el presidente Donald Trump, pues luego eh, sugirió al Congreso aprobar una serie de iniciativas más pequeñas y autónomas que incluyan un paquete de rescate para las aerolíneas. Eh, pero sin embargo el jefe del gabinete de la Casa Blanca dijo que las negociaciones de estímulo están canceladas haciendo eco al anuncio justamente de más temprano de Donald Trump y adelantó que la administración respaldaba un enfoque más fragmentado para ayudar a algunos sectores de la economía pero en una entrevista separada el asesor económico de la Casa Blanca dijo que este enfoque probablemente funcionaría así es que hay como mucha confusión pero los mercados asimilaron que sí va este paquete de apoyo económico para en Estados Unidos. Y bueno, ayer Mario esta pues esta discusión, este encuentro que tuvieron los vicepresidentes el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y la aspirante demócrata Kamala Harris, pues celebraron ayer un debate que giró en torno a la gestión de la pandemia y esto por parte del gobierno actual. Y yo creo que ahí más bien este mi estimado Mario, pues quien se llevó la noche, pues fue la mosca, ¿no? Porque fíjate uh -huh. que esa mosca que posó en la cabeza de Pence, que por cierto ya tiene una cuenta de Twitter, es arroba <risa> tiene más de 85 mil seguidores, me parece muy interesante y esto pues también da cuenta de, del interés que hubo. Eh, ...que aunque fue menos agresivo que el de sus respectivos jefes... Uh -huh. ...pues al final sí faltaron ahí algunas cosas... ...pues más estructurales y de propuestas... ...pero
1: ha bajado eh, terriblemente la calidad de los debates... ¿no? ...desde el de Donald Trump y con Joe Biden... ...qué cosa, no? nunca se había visto algo así... En están Unidos. haciendo
3: cambios... ...hay una comisión que se encarga de vigilar esto... ...está haciendo cambios... ...y había que esperar para el próximo 15 de octubre... ...que es el segundo round de los candidatos a la presidencia... O ...en este caso Donald Trump... Y a ver qué pasa con esta, a ver si en realidad están tomando en cuenta las recomendaciones. Y fíjate que ya ves que el presidente Donald Trump, cuando salió a saludar después en el hospital a sus seguidores, habló de que estaba tomando una terapia experimental del laboratorio Regenerón. Pues bueno... Resulta que muchos pacientes ya están pidiendo unirse a los ensayos, a los ensayos clínicos de este medicamento, y por cierto, ayer esta compañía presentó una solicitud a la FDA para un, una autorización de uso de emergencia para su combinación de anticuerpos, que por cierto, el presidente dijo que iba a regalar a la población. Estadounidense. Estados Unidos se está considerando restricciones sobre Ant Group de China y Tencent Holdings por preocupaciones de sus plataformas de pago digital. Eh, esto podría amenazar, según ellos, la seguridad nacional. Y esto lo reporta la agencia Bloomberg. Otro encuentro ahí entre las relaciones ya tensas entre Estados Unidos y China. Y bueno, pues tal medida marcaría un nuevo deterioro de las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. Fíjate, para ponerlo en contexto, contexto pues eh, la plataforma de pago Alipay es de ANN y WeChat es de Tencent, que son muy utilizadas justamente en Estados Unidos. Y luego te sumaría rápidamente que Volaris inició los trámites en, ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos para una potencial emisión de ADS con los que pretende recabar 162 millones de dólares que bueno pues obviamente en la condición que están las aerolíneas en todo el mundo lo va a necesitar para fortalecer su estructura de capital y también su liquidez. Y decían, fíjate que llegó un mensaje a los a los clientes de Uber donde dice que va a pedir a sus usuarios comprobar el uso de cubrebocas antes del inicio de sus viajes como parte de los protocolos de seguridad e higiene, pero a través de una selfie te va a solicitar a los usuarios que te tomes una selfie para garantizar justamente que estás utilizando el cubrebocas. Y bueno, si no lo haces, eh, pues justamente Uber podrá cancelar el acceso a la aplicación. Y bueno, la empresa tiene un eslogan que es sin tapabocas, no hay viaje, lo decimos en serio. Pues bueno, pues al final del día maneras de tratar de incentivar que nos protejamos nosotros y protejamos a todos los demás. Fíjate que... Rescaté una frase, Mario, pues de Mario Molina, justamente el Premio Nobel de Química 1995, que pues ayer, como se informó, falleció desafortunadamente, donde dice así, yo empecé a tocar violín, me acuerdo muy bien de una experiencia que tuvieron mis papás, un amigo músico les dijo que si yo estaba dispuesto a dedicarle ocho o diez horas todos los días, que mejor lo dejara, pero tenía yo la incertidumbre, música y ciencia, y pues me, dec me decidí finalmente por la ciencia. Premio Nobel de Economía, muy preocupado también por el tema de eh, la protección al, al medio ambiente, ¿no? Creo que eh, gran parte de sus esfuerzos fueron encaminados hacia esa parte. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 2140.
1: Mario Molina, nuestro Premio Nobel de Química en el 95, y que por cierto, a recientes fechas decía que hay que usar el cubrebocas, ¿no? Hasta eso sí, le sale mal a Hugo López de Atel. Lo recuerdo
3: no, Bueno,
1: digo, just sayen. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Mi querido Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Está en la línea telefónica, como todos los jueves, en punto de las 6.20. Gerardo Flores, nuestro experto en temas de análisis de políticas públicas, telecomunicaciones, economista. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Muy bien.
1: Qué gusto Saludo saludarte. Todos nos escuchan. ¿Sí? Pues, ¿cómo viste lo que le respondió Gabriel Llorio y el propio presidente al Fondo Monetario Internacional con sus recomendaciones desde aumentar impuestos o hacer ajustes a la política fiscal? y también cancelar la refinería de Dos Bocas.
4: Pues mira yo te diría del presidente de la República yo creo que era ya una respuesta esperada eh, del subsecretario de Hacienda eh, me parece que pues lo que nos más bien nos, nos está mostrando esta reacción es eh, pues ya una especie de frustración con el desempeño del, de la economía y, y las observaciones que pues, hacen las pues, autoridades eh, en este caso como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? primero porque el, 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 esta comunicación del, del staff del porque además es una comunicación del staff del Fondo Monetario que todavía tiene que pasar por por una serie de, de procesos dentro del Fondo Monetario Internacional para que sea que que quiera otro tipo de perdón de connotación no uh -huh. pero eh, lo primero que dice eh, este comunicado es que las autoridades de México consintieron la publicación de esta de, de pues de esa comunicación no entonces este, obviamente ellos ya sabían en qué términos venía este y pues, luego luego esta descalificación tan precipitada digo se entiende porque pues hay hay una desesperación yo creo de, a, al interior del gobierno federal de que las cosas pues no van por el camino que originalmente estaban este, previendo no eh, es verdad que hay una incipiente de recuperación, pero yo creo que la recuperación va mucho más lenta de lo que hemos visto en algunos otros países y eso es lo que seguramente también en el horizonte y, y pues está generando una especie de frustración al interior incluso a la Secretaría de los que está haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, digo, me parece que el Fondo Monetario Internacional no inventa el hilo negro con las recomendaciones que le hace al Gobierno de México. Eh, el, la recomendación que hace acerca de la refinería de dos bocas, pues es una recomendación que ya ha hecho mucha gente aquí, incluso lo hemos comentado en este espacio, pues que es un, es un proyecto que está llevando con una empresa que tiene enormes pérdidas y que eh, pues se considera que no es la, la mejor opción de inversión pública para nuestro país. Entonces, eh, no sé, creo que la, la, la reacción... Eh, de hecho, digo, normalmente cualquier gobierno reacciona pues, de manera crítica a cualquier observación que también le sea crítica desde un organismo como este, ¿no? Pero pero me parece que la, esa respuesta tan precipitada a pocas, a quizá un par de horas de que haya salido el comunicado del del staff, del Fondo Monetario Internacional, pues muestra esta como te digo yo, especie de pues, de frustración, desesperación de no ver que los resultados se, se estén dando como ellos quisieran, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Dice Gabriel Giorgio que lo que hay que hacer es cobrarles a los que no pagan completamente sus impuestos, que es lo que ya está haciendo Raquel Buenrostro, pero eh, pues no hay mucho margen ya o sí para que los grandes contribuyentes se pongan a mano o, o si sí, tú ves todavía mucho margen. Dice creo que la jefa del SAT que sí hay, eh, que, que solo se les ha cobrado a poquitos grandes contribuyentes, que hay muchos otros que todavía traen ahí algunos litigios o créditos fiscales eh, eh, que tienen que pagar.
4: Pues puede ser que tengan algún margen todavía, pero son eventos que tienen, yo creo que, o, o estrategias que no van a, que no se pueden traducir en una mejoría permanente de los ingresos del sector público. Y lo que está haciendo el Fondo Monetario es proponerle al Gobierno de México, pues, cómo sí puede mejorar eh, de manera permanente su flujo de ingresos. Y la recomendación más básica de siempre es ampliar la base fiscal y eso es algo que pues, este gobierno ya demostró Ajá. que no, o la base tributaria, que este gobierno ya demostró que no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Por el sí. costo político que eso implica.
1: Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, eh, mi querido Gerardo. Buenos días. Buenos días, Mario. Gerardo, Un todos. Gerardo Flores R, síganlo en Twitter. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, pues sobre este tema de los fideicomisos públicos que se van a cancelar, y ya ayer se aprobó esto en la Cámara de Diputados, aunque todavía se quedaron discutiendo algunas, algunas reservas de los fondos y fideicomisos. Pero bueno, pues eh, eh, parece que no cayó bien en muchos sectores de las de la sociedad, ya le contábamos pues todos los eh, sectores y grupos sociales que pues eh, alzaron la voz para tratar de defender que se mantengan los fideicomisos públicos y la respuesta del gobierno federal, del presidente y del secretario de Hacienda que compareció por cierto esta semana en la Cámara de Senadores pues fue que estos recursos van a estar disponibles a través ahora de la Tesorería de Hacienda y van a estar en el presupuesto del próximo año. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Mauricio Curi, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. en el Senado ¿Cómo estás, eh, senador? Muy buenos días. nada no, Mario, muy buenos días. Quinta tus
5: órdenes. ¿Cómo estás aquí? Este, coincidiendo contigo, la verdad es que las, hay unos sectores de la sociedad muy muy enojados, muy frustrados por lo que está pasando en el momento de quitar los videocomisos. Eh, los y aquí el, la frustración es que siguen nos siguen mintiendo porque dicen que porque es un tema de corrupción, que corrupción de antes, pues, ¿no? que, que se les olvida que ellos ya llevaban manejando dos años los fideicomisos. Uh -huh. Y por otra parte, si hay algo que, que puede ser muy eh, verificable, que lo puedes darle tu seguimiento, eso es un fideicomiso, porque ahí están las reglas de operación y ahí eh, está muy claro. Y lo que hace un fideicomiso pues, es darle certidumbre a sectores, para poder, ten, para poder responder o para poder darle viabilidad a los proyectos y desgraciadamente aquí lo que están haciendo pues es es, no, es, es dejar en estado de indefensión una gran cantidad de, de mexicanos es mentira cuando te dicen que, que van a estar los recursos ahí porque como ya se han acabado todos los todo, todos los guardaditos digamos, así que les dejaron los gobiernos anteriores ahora van por los fideicomisos 70, 70 mil millones de pesos y creo que esto ...es un error y manda un mensaje pésimo hacia afuera... ...y sigue, y seguimos mandando incertidumbre por parte del gobierno federal. Uh
1: -huh. Ese es el asunto, ¿no? Que no 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 se deja claro si se van a etiquetar o no estos recursos... ...dicen que sí, que van a estar en el presupuesto el próximo año... ...pero ¿Qué imagino... Ap
5: ...que apostamos que no, porque no está en el presupuesto... de entrada, de entrada no está... Uh -huh. ni el, el que mandaron no está... este ...lo hacen porque saben que no, tienen, no van a tener el crecimiento que están diciendo y sí, por lo tanto se estaban cayendo los, eh, la recaudación
1: uh -huh.
5: y con eso eh, lo que está pasando es que eh, van, a, van a van a dejarnos y los eh, comisos, es decir, las mujeres en problemas, eh, el cine, los periodistas, eh, son los desarrollos naturales, los deportistas, esto es un problema muy complicado y seguimos teniendo un gobierno que nos miente y que nos miente todos los días.
1: Uh -huh. Eh, el presidente dijo recientemente que en menos de 30 días van a resolver todo este asunto de cómo va a estar la nueva estructura, las reglas de operación para que se entreguen esos recursos. Por ejemplo, ahora que tenemos esta, este asunto en, en el sureste con el huracán eh, que, que bueno está pegando ahí en Quintana Roo, en Yucatán. Este este asunto, ¿cómo lo ves? Si ¿Sí es posible o no? que se platicó, se discutió ahí en el Senado cuando se, se, se pasó este dictamen?
5: este también pasa hasta la próxima semana en el Senado Ajá. Ah, este, pasó ahí en la Cámara de Diputados y nos lo mandan la próxima semana uh -huh. nosotros por supuesto lo vamos a votar en contra ¿qué, ver, ¿qué caso tiene que nos digan ahora? pues lo vamos a mandar para allá pues un fideicomiso, la mano se está guardando y, es, y ese dinero que sí se está dejando allí es para darle certidumbre el hecho que te diga, no, le voy a mandar una sola bolsa y si hay problema yo de aquí se las mando pues no, es, no es lógico, porque qué tal si no hay es decir eh, no es no es cierto, no veo el caso de quitarlos y más bien lo que considero es que es una cuestión que como se están quedando sin lana lo quieren usar para los proyectos electorales que vienen para el próximo año porque este gobierno de Morena no tiene ningún argumento para ir a las elecciones del próximo año no han dado un solo resultado, nada, ni en economía, ni en seguridad, ni en educación, mucho menos en salud y ahora lo que quieren hacer pues es comprar la elección a base de billetazos y estoy convencido que eso es base es lo que van a hacer con todo el dinero que están sacando de todos lados. Uh
1: -huh. Pues qué, qué complicado, pero ya no se puede hacer nada, ¿verdad? O sea, lo, lo van a pasar, lo aprobaron ya en lo general los diputados ayer sí. y va al Senado la próxima semana. ¿Y allá que se puede hacer, Mauricio?
5: Pues vamos a, a, a dar la batalla, a seguiros exhibiendo este, para poder, que, que la gente se dé cuenta... Mira, yo estoy convencido que nuestra responsabilidad ahorita es, des, es, es desenmascarada morena. Por ejemplo, el tema de la consulta, pues ya te das cuenta que lo que quería nada más es tener una herramienta para seguir echando hacia atrás y no poder dar la cara a lo que está pasando ahorita. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo en el Senado como oposición. Y aquí la ciudadanía, que es el verdadero contrapeso, son los que nos tienen que estar diciendo, son los que nos tienen que estar ayudando para que este gobierno pues si tengan contrapesos, y en el 2021, por supuesto, te, seguir buscando que haya más contrapesos, sobre todo en la Cámara de Diputados. Uh
1: -huh. eh, senador, ¿cómo, cómo eh, viste este plan de infraestructura, de inversión en el sector de infraestructura que se presentó el lunes por 300, casi 300 mil millones de pesos en 39 proyectos? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Esto va a ayudar a reactivar la economía?
5: La buena noticia de eso es que por fin empiezan a acercarse a la iniciativa privada la mala noticia es que hay una hay una relación de hipocresía entre el gobierno, entre el gobierno federal y los empresarios, unos dicen que ya, a dar, que ya va a dar certidumbre y los otros dicen que ya van a, que ya van a invertir y no pasa ninguna de las dos cosas. Uh -huh. Yo veo, aquí si la pregunta es y de dónde van a sacar la lana si ya se la acabaron, nada más que no digan de dónde, y aparte es muy poco, mira con este dinero que van a, dicen que es, está cerca de un punto del PIB lo que van a sacar cuando perdimos, vamos, estamos perdiendo 10 puntos del PIB. A nivel mundial, todos los países medianos le están dando 2 puntos del PIB para el aparato productivo. Y aquí lo que estamos haciendo es mandar este dinero que tienen hacia, hacia proyectos que no son viables. Dos bocas, Santa Lucía y Tres Maya. Si me dijeran, vamos a quitar estos proyectos y le vamos a meter a estos proyectos que hay viabilidad, sí, sí lo vería más positivo pero si tú vas a, con este dinero que están metiendo se van a recuperar 197 mil empleos según ellos, pero acuérdense que, que, que estamos perdiendo muchísimo más, que han perdido cerca de 12 millones de empleos, qué se va a hacer con todos los demás, y la gente cada vez está más complicada para poder sacar adelante a sus familias la buena noticia es que qué bueno que ya se están sacando el IP, la mala noticia es que no sé dónde van a sacar la lana, y por ejemplo proyectos como el tren Querétaro México, lo cual uh -huh. este yo soy queretano y yo me, sí, eh, pues sí, eso sí. Se, siempre ha sido sería una buena noticia para Querétaro, pero no creo que la iniciativa privada le entre con la lana, porque no es viable, todos los trenes del mundo tienen que ser subsidiados, y si no hay subsidio por parte del gobierno federal, no creo que le entre, nada más que ver qué es lo que van a hacer, y más bien creo que es como como todo lo que ha sido este gobierno, formas de decir, de, de dar anuncios, porque la mera hora no se concretan o que se concretan diferentes.
1: Uh -huh. entonces justamente quería preguntar sobre este proyecto del México eh, Querétaro que se quedó pues se eh, bueno no salió finalmente en el sexenio pasado por asuntos ahí de los contratistas y de las empresas que estuvieron interesadas en, por, las, por en Francia, el proyecto los pues el sí, pasado. sí 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 ahora tú crees o sea que, cómo tendría que ser el proceso eh, no sé no sé si quedó claro si va a ser una asociación entre privados y el gobierno federal público privada o algún esquema de participación de de los dos de los empresarios y el gobierno cómo va a ser este ente tú tienes ni alguna idea de cómo están planteando este nuevo proyecto
5: es que ni ellos mismos lo saben lo que sí escuché que dijo el propio jefe de gabinete del gobierno federal es que la única forma de que pueden que pueden tener crecimientos con la iniciativa privada pero un proyecto de un tren en ninguna parte del mundo es sustentable entonces lo que yo considero es que si le van a dejar que nada más la IP le meta la lana y den la concesión que siempre han estado en contra de concesiones si no hay un subsidio por parte del gobierno federal no le van a entrar a la izquierda privada porque si no hay un proyecto viable de negocios pues no le van a entrar entonces, lo veo complicado que a la mera hora se pueda aterrizar el proyecto, que sería muy bueno para Querétaro, claro que sería muy bueno para Querétaro y para México, porque es más conectividad para, la carretera, para el lugar donde hay más, más personas, a diferencia del Tren Maya que se está haciendo, que está destrozando el medio ambiente, y que no hay mercado allá, aquí sí hay mercado, pero aún así se necesita eh, subsidio por parte del gobierno federal, que por lo que yo he visto no lo va a hacer. Uh
1: -huh. Bueno, pues qué situación, qué situación. Entonces, ¿tú, tú ves eh, difícil que se eh, recuperen los empleos, los 200 mil que dice el presidente del observador que se van a recuperar para el, el fin de año y que para el próximo año pues eh, incluso pa, para finales del próximo año o inicios del 2022 se va a llegar a esta meta de 25% de inversión privada como proporción del producto interno bruto y estamos en 18% más o menos de los cuales pues la iniciativa privada eh, eh, de, de, digamos que participa con cerca de 15% ¿Cómo ves si no, esta, esta si, proyección?
5: Si, no si no cambian la forma, eh, la, la política económica del país, si no se voltean totalmente un 180 grados, yo creo que va a seguir exactamente igual, eh, porque la, no, no invierten porque no hay certidumbre, y, si hay, y para que inviertan tienen que tener certidumbre, y lo que es, y lo que sí si, si hubo, si hubo eh, inversión de, de la privada es porque había una gran cantidad de proyectos que ya estaban en camino, pero nuevos proyectos por parte de la izquierda privada, cuando si, por una consulta a modo cierras una un, una empresa allá en Mexicali de mil millones de dólares, con otra consulta a modo cierras un tren allá en Torreón este una, una un, 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 un tren que, que estaban haciendo en Torreón a consulta a modo uh -huh. y ahora con consulta a modo hasta todas esas consultas si a, consulta es a modo si eras un, un, un aeropuerto y con un valor de 300 mil millones de pesos que antes iban a pagar los que usaban el aeropuerto y ahora lo vas a pagar tú y yo, cada vez que vayas por favor, Mario, a, a comprar alguna tienda, piensa que un poquito lo que estás pagando se va a ir para un aeropuerto donde no va a haber aeropuerto. Y eso también es corrupción. Es más, este gobierno es mucho más corrupto que el anterior. Y mira que estaba canijo ganarles, ¿eh? Uh -huh. Pero los mismos eh, calificadores internacionales nos han dicho que de pues, por sí estábamos en el vergonzoso número 102 de los países. Ahora estamos en el lugar 122. Entonces, ni siquiera para, para combatir la, la, la corrupción han sido buenos. Es puro, eh, la verdad es que es pura saliva. Uh -huh. Lo único de que ha vivido este gobierno es de saliva.
1: Pues ahí está la opinión de Mauricio Curia, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Te agradezco mucho, Mauricio, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: A ti, Mario, muy buenos días, un abrazote, gracias. Igualmente
1: para ti, buenos días, pues ahí está la posición de el PAN en el Senado con respecto a estos fideicomisos, a ver, toda la oposición que es de Morena, bueno, hasta el PT, eh, lo vimos ayer en la Cámara de Diputados, está en contra de que se cancelen algunos de los fideicomisos o que se, digamos, pasen a la Tesorería de, de la Federación, eh, hasta el PT, que fue en alianza... Con Morena en, en las secciones federales del 18 y en, y en muchas otras de los congresos y a nivel local, a nivel regional, en fin, así las cosas. Vamos a ir a otra cosa, son las 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues eh, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que reúne políticos, economistas, empresarios, líderes mundiales, va a cambiar su histórica sede en Davos en este. Eh, pues eh, lugar tan eh, particular de Suiza donde siempre se ha llevado a cabo se ha celebrado esta reunión de alto nivel y ahora se va a cambiar de sede a Burgenstock cerca de Lucerna lo mismo allá en Suiza va a ser el, entre el 18 y el 21 de mayo pero bueno pues vaya eh, cambio. Vamos a, a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres con respecto a este cambio de sede del foro de
6: Davos. Lucerna-Burgenstock en el centro de Suiza ha sido elegida para albergar la próxima reunión del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo del 18 al 21 de mayo. El encuentro de líderes mundiales, habitualmente realizado en Davos desde la década de 1970, tuvo que ser suspendida para finales de enero debido a la pandemia de coronavirus. Los organizadores del evento de élite advirtieron que se celebrará siempre y cuando se pueda garantizar la salud y seguridad de los participantes y la comunidad anfitriona. El tema central del foro será el gran reinicio, ya que los diálogos se centrarán en las soluciones necesarias para abordar los desafíos urgentes del mundo y diseñar un camino de recuperación común en la era post-Covid. La reunión anual 2021 combinará elementos tanto en persona como digitales. Los participantes en Lucerna estarán conectados con una red de 400 centros en todo el mundo, lo que brindará la oportunidad de dialogar con los jóvenes Global Shaper del foro para garantizar la apertura y la inclusión. El comité organizador detalló que el evento también contará con un encuentro virtual Diálogos de Davos la semana del 25 de enero. Sin embargo, no descartaron su esperanza en que en el año 2022 el encuentro anual que reúne a líderes y empresarios de talla mundial pueda regresar a Davos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bien pues eh, siguiendo con este asunto de los fondos y fideicomisos uno de los fondos que se va a cancelar pues va a ser el fondo minero que tiene cerca de 22 mil millones de pesos y que bueno pues ha servido eh, para eh, eh, ayudar a las empresas eh, mineras a los, los trabajadores. Eh, que traba que, que bueno pues labora en esta actividad tan importante para la, la economía nacional eh, la Camimex que es la eh, pues Cámara Minera de México que agrupa ahí a varias de las empresas del sector pues ya dijo que no está de acuerdo con esto y para conocer más a profundidad la postura y lo que está sucediendo con el sector saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Fernando Alaniz Ortega el presidente de la Cámara Minera de México Fernando ¿cómo estás? buenos días
7: Mario, me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio y muchas gracias a, por, por darnos este lugar.
1: ¿Cuál es el posicionamiento de la Camimex respecto a la cancelación de este fondo minero?
7: Mira, pues al igual que otros fideicomisos, a nosotros nos preocupa mucho la cancelación de este. Este, este es un fondo que se creó en el 2014 por el famoso derecho minero uh -huh. que se nos cobra. Y el objetivo era... Eh, pues eh, 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 apoyar a las comunidades donde hay es, eh, extracción minera, para poder eh, regresarles eh, impuestos eh, a, que nos están cobrando nosotros y desarrollar obras de infraestructura y de beneficio para la comunidad. Y así estuvo funcionando, pues por ya desde el 2014, y efectivamente, como tú mencionas, a la fecha se han pagado alrededor de 22 mil millones de pesos De los cuales se han, se han ejecutado ya una, una cantidad importante de ellos Y quedaban actualmente en el fondo cerca de 7 mil, 8 mil millones de, de, de pesos uh -huh. eh, hay, hay obras en desarrollo en las comunidades que ahorita se van a ver pues, realmente afectadas Por la incertidumbre de, de qué es lo que va a pasar y, y, y bueno, nosotros lo único que, que queremos es externar nuestra preocupación este es un dinero que a nosotros se nos cobra y había un objetivo muy claro de que regresara a las comunidades para, para las obras de beneficio para apoyar en cuestiones de salud, de educación, de infraestructura básica y, y ahora pues no, no, no está y no hay claridad de qué es lo que vaya a suceder uh -huh. y, y sabes que Mario, hay un compromiso el compromiso número 27 que hizo el presidente López Obrador cuando estuvo en campaña Que justamente se comprometió con las comunidades mineras Que ese dinero iba a regresar de manera directa a ellos ¿no? Antes se, se hacía a través de la CEDATUS Luego fue a través de la Secretaría de Economía Y supuestamente este, existe ese compromiso Entonces nosotros lo que esperaríamos Es que se cumpla ese compromiso por el beneficio de las comunidades Recordarte Mario que hay 690, un poquito más de 690 comunidades donde hay actividad minera en el país y esto impacta directamente en 212 municipios, hay municipios que este fondo representaba un, un ingreso muy importante, en algunos casos pues varias veces más del presupuesto que ellos tenían entonces realmente el, la suspensión de, de este ingreso pues es un impacto muy importante para estas comunidades.
1: Uh -huh. Entonces estos recursos son digamos aportaciones de las empresas mineras que uh -huh. después se eh, reinvierten en, en, los, eh, en, la, en las comunidades, en los lugares donde están operando y que bueno pues ahora quien va a decidir cómo se eh, canalizan estos recursos pues es el gobierno ¿no? ¿Ustedes, cómo Entonces, se decidía, digamos, en este fondo, ¿cómo, cómo se decidía, cómo se canalizaban los recursos?
7: Eh, anteriormente había un comité que estaba formado, integrado, en cada estado, en cada uno de los estados mineros, que son 24, se estableció un comité, un comité que era presidido por la Subsecretaría de Minas, y que estaba también con la representación de, las, de la Secretaría de Economía de cada estado, había presidente un representante de presidentes municipales, un representante de los de, de las empresas mineras y, y de un representante de, de, de ejidos y pueblos indígenas. Se presentaban proyectos, eh, cada, cada uno de los presidentes municipales presentaba proyectos, se evaluaban y en base a eso se iban haciendo la decisión de asignar recursos funcionó y funcionó bien y se llegaron a hacer obras muy interesantes en varios municipios este y, y era la manera la manera como se iba se iba administrando
1: este fondo uh -huh la jefa del SAT Raquel Buenrostro dijo recientemente que la actividad minera los empresarios pues no contribuían eh, eh, considerablemente a la recaudación fiscal y creo que hay cálculos ahí de que por ejemplo por el ingreso del ISR en, en, en la minería es muy poquito lo que se recauda por ejemplo ¿no? Eh, y, es, y es en promedio también pues muy bajo con respecto a lo que se paga en América Latina es decir han habido ahí muchos temas que tienen que ver con el marco fiscal eh, a la minería eh, ¿crees que va a venir un nuevo eh, aument nuevos aumentos de impuestos para, para el sector sobre todo cuando se haga esta reforma que creo que va a ser el próximo año?
7: Pues mira, espero que no este Mario, porque te voy a decir yo creo que hay algunos errores ahí de interpretación el, la actividad minera en México es la actividad económica que tiene más carga fiscal, actualmente pagamos entre el 52 y 54 de la utilidad eh, 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 de hecho hay, hay una estadística hay un estudio que se publica en Canadá cada año, el, el Instituto Fraser, uh
3: -huh. donde
7: evalúa la atractividad que tienen los países para la inversión minera México llegó a estar hace más o menos nueve años en octavo lugar, ahorita estamos en el lugar número 58 de 76 y justamente la parte fiscal es donde menos atractivos somos, estamos en el lugar número 7, 71 de 76 países. Eh, la carga impositiva es muy alta. Yo creo que, que hay algo de, de, de desinformación en esta evaluación que está haciendo. El sector minero viene pagando más o menos al año ahorita, en, en, en estos últimos años, cerca de 30 mil millones de pesos en lo que son impuestos y derechos. Te puedo decir que en los últimos cinco años se ha duplicado de 15 mil millones de pesos que se llegó a pagar eh, en el 2015, porque estamos pagando 30 mil millones de pesos. Eh, y te digo, la tasa impositiva que se tiene es del 52%, lo cual, lo, lo cual nos resta muchísima competitividad ya para poder atraer
1: inversión a México. Uh -huh. Bueno, pues se eh, dice textualmente Raquel Buenrostro que el país se beneficiaría de aumentar la tasa impositiva al sector minero y, y bueno, no es la primera vez que alguien del gobierno federal se pronuncia respecto de este tema e incluso han habido ya iniciativas de parte de legisladores de Morena también para regular más esta actividad y que las ganancias eh, se queden todavía más en las comunidades donde operan, ¿no? Eh, ¿No ven ustedes de plano un, un cambio sustancial en lo que es la, la cómo se regula al sector en términos eh, de su operación, pero en términos fiscales también? Porque pues todo indica que ahí viene, ¿no? Que, que ahí viene una nueva regulación.
7: Mira, hay, hay mucha, desgraciadamente, hay mucho desconocimiento todavía sobre el sector minero. Se ha dicho también que el 80% del país está concesionado, sí. cuando, realmente, cuando realmente es el 9%, ya lo acaba de, de expresar claramente la Secretaria de Economía hace una semana. Uh -huh. O sea, yo, 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 yo creo que hay mucha desinformación todavía y desconocimiento sobre la, la realidad de lo que es la minería. Ojalá te digo que, 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 que el gobierno revise bien que podamos tener un buen diálogo con, con las autoridades para intercambiar información nosotros hicimos un, un estudio reciente en donde comparamos a, a la actividad minera de México con, la, con otros países con Perú, con Chile, con Australia con Estados Unidos y Canadá uh -huh. y justamente y si la, la comparación es en la base fiscal y, y, y en ese estudio está claramente soportado y claramente analizado pues que somos de los países más caros y donde más carga impositiva fiscal se tiene en esta actividad. Uh -huh. Entonces, pues, nosotros seguiremos buscando el diálogo con las autoridades, les mostraremos la información que nosotros ten, tenemos, bueno, y tenemos la expectativa de que se nos escuche. Ya. De otra manera, la actividad minera, pues, pues, desgraciadamente se va a ver seriamente frenada, ¿no? Cuando pues sí. cuando sabes sabes que es una actividad que puede sumar mucho en la reactivación económica, María. Sí y
1: sí. nosotros supuesto. estamos
7: listos, nosotros estamos listos para seguir apoyando y creciendo en, en el país y, y desarrollando mucho bienestar en las comunidades donde trabajamos
1: nosotros. pues sí, a esto se le suma la cancelación de la subsecretaría de minería en fin, te agradezco mucho eh, Fernando Alanís, presidente de la Camimex, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
7: muchas gracias y buenos días a ti el auditorio
1: y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios quédense en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, ya viernes, tempranito a las 6 buenos días